0: Bienvenidos a este primer episodio del Podcast de Acero. Un podcast dirigido para todos los aficionados de los Steelers de Pittsburgh. Un podcast en español en el que yo, Jerónimo Buganza, daré mi punto de vista y análisis sobre todos los temas alrededor de nuestro equipo. Y bien, hoy 23 de abril del 2020, día de draft, vamos a tener que analizar obviamente los movimientos que van a tener que llevar a cabo ¿Qué piezas tendrán que, que de reclutar, que draftear? ¿Qué posición será la más importante en este PIC 49 en la segunda ronda que tendrán que tomar? Todo esto, todo esto lo vamos a ver hoy. Pero antes de ver qué, qué, qué posición nos falta, qué posición es necesaria, qué posición tenemos que reclutar, qué, qué beneficiaría Big Ben, qué beneficiaría el equipo, tenemos que ver también qué se hizo a través de la agencia libre. Hay que mencionar que en la agencia libre Pittsburgh inicia como uno de los peores equipos en cuanto a espacio restante dentro del, del tope salarial. Prácticamente llegaba en números rojos, casi como los jaguares de Jacksonville, ¿no? Entonces, entran con esta limitante del de límite salarial, por lo que tendrían que hacer recortes de, de jugadores, tendrían que, que a lo mejor buscar un trade o... Volver a, a negociar algún contrato con un jugador en activo. Y bien, pues precisamente todo esto fue lo que pasó en la agencia libre, ¿no? A pesar de no, no tener ese capital para poder invertir, los Steelers hacen una agencia libre que me parece muy decente para el poco dinero que tenían disponible al inicio de esta misma. Hay que empezar por las bajas. ¿Quiénes se fueron? ¿A quiénes cortó Pittsburgh? ¿Cortó de inicio, en el primer día de Agencia Libre, se fue Mark Barron, se fue Anthony Chiquillo. Mark Barron, que llegó en la Agencia Libre pasada, sí jugó de titular varios de los partidos de, de la temporada pasada, pero realmente no se notó esa, ese híbrido que buscaban en, en un linebacker que pudiera cubrir el pase. No, no, no dio el ancho para para jugar en esa posición, entonces después de un año, muchas gracias, hasta luego, Anthony Chiquillo que hace unos años se le ofrece una extensión de contrato por una muy buena cantidad de dinero, cuando realmente había tenido pues flashazos, entonces pues valía la pena mantenerlo, pero bueno, Anthony Chiquillo fue suplente de Dupree de Watt, y pues estando detrás de ellos dos realmente iba a ser prácticamente imposible poder aparecer, además que hay que recordar que tuvo un problema legal a mediados de la campaña pasada, entonces muchas gracias Anthony, hasta luego Johnny Holton, un receptor que por la caída de Juju Smith-Schuster que por a lo mejor pues realmente había una falta de talento la temporada pasada entonces, ¿quiénes eran nuestros receptores? Estrella, Deontay Johnson, un novato y James Washington un jugador de segundo año, muy decentes los dos, de muy buena campaña, no se les puede exigir más teniendo a tu segundo y a tu tercer coreback, pero necesitabas más, más armas, ¿no? entonces Johnny Holton que tuvo una pretemporada más o menos regular, una pretemporada buena logró quedarse en el equipo de práctica por la caída de Smith Schuster de Ryan Switzer, es que le dan un espacio en el roster y un espacio que realmente no supo aprovechar Después se va Roosevelt Knicks, pero Roosevelt Knicks se va después de que el equipo anuncia la llegada de Derek Watt. Sí, el hermano de TJ Watt, el fullback que jugaba en los cargadores de Los Ángeles, que llega como agente libre. Entonces Roosevelt Knicks dicen, ¿saben qué? Denme de baja, yo me quiero ir. Y bueno, apenas firmó con los Colts. Y finalmente Ramón Foster. Ramón Foster anuncia su retiro. Después, en, como agentes libres, lamentablemente se va el Jabón Hardwave, que es el tacle o fue el tacle nariz del equipo desde que fue reclutado en el 2016. Y precisamente de esa clase del 2016 se van también la primera y la segunda ronda. Artie Burns, que firma un contrato de un año con los Bears, y Sean Davis, que igualmente firma un contrato de un año con los Pieles Rojas de Washington. Después, ¿quién más se va en esta, en, como agentes libres? Se va B.J. Finney, el guardia centro que tenía Pittsburgh, que realmente me parecía un jugador muy decente. Un jugador que, pues vaya, entró en ocasiones en lugar de David DeCastro. Lo recuerdo en su primer partido contra Kansas City en un Monday Night, ya hace algunos años. Él es cuando, cuando debuta con el equipo y realmente, digo, suplir a David DeCastro no es algo fácil. Y bien o mal lo hacía constantemente, sobre todo con, con Ramón Foster y teniendo actuaciones muy decentes. A lo mejor como centro no era tan espectacular, pero bueno, estamos acostumbrados a un jugador como Marquis Ponzi, que vaya, es un All-Pro y está por algo en el equipo de la, de la década. Pero bueno, BJ Finney firmó un muy buen contrato con Seattle y ahora va a jugar con los Seahawks. Después se va también Nick Bannett, Nick Bannett que llega vía trade en las primeras semanas de de la temporada pasada porque por la caída de, de, de juego en la posición de ala cerrada que hubo desde el inicio de la temporada y que realmente ha sido una constante desde que se va a Miller, quizá Jesse James hizo las cosas regularmente bien, Vance McDonald mientras está sano, que ese es uno de los problemas entonces el año pasado ¿quiénes fueron nuestros tres ala cerrados? en un inicio Vance McDonald Zach Gentry, que fue un novato tomado en la quinta, sexta ronda del, del draft pasado de la Universidad de, de Michigan. Entonces, pues había hacía falta ahí algo más, ¿no? Y, y Xavier Wimble, que, que al final de cuentas tuvo una lesión, y por lo tanto, Pittsburgh lo, lo terminó cortando, y entonces nos vimos en la necesidad de traer a un. Al acerrado, que fue Nick Bannett, proveniente de los Seahawks, a costo de una quinta ronda. Y bueno, no pasó desapercibido con nosotros y acaba de firmar con los Broncos. Entonces ahí son nuestras bajas y altas. Ya mencioné a Derek Watt, fullback de, de Los Ángeles Chargers, el guardia Stefan Wisniewski, que llega, pues digamos, para suplir la, el retiro de ramón Foster. Y es un jugador que tiene un, un pedigrí ha ganado dos b Supertazón con Filadelfia y con Kansas City y pues digo, los Supertazones no los gana cualquiera quizá en la línea ofensiva es una de las posiciones menos retribuidas en la liga si bien no ha iniciado, no, no, no ha estado como titular a los inicios de campaña con ninguno de estos dos equipos viendo mal por alguna lesión o por algo, terminó quedándose con el puesto y jugando 7, 8 semanas con los dos equipos y logrando ser el titular en dos supertazones y a final de cuentas no permitir alguna captura o algo importante. Entonces, ahí está Estefan Wisniewski. Después llega un tackle defensivo que es Chris Wormley. Este es muy curioso porque llega vía trade. ¿Con quién? Con más ni menos que con los cuervos de Baltimore. Así es. Pittsburgh hizo un pacto con el diablo al hacer un un trade con, con el rival más odiado realmente, que son los cuervos de Baltimore. ¿Y que cuesta Chris Wormley? Cuesta una quinta ronda del 2021. Digo, Chris Wormley también llega con una séptima ronda para el 2021. Entonces parece un trade bueno. Ese jugador es muy bueno sobre todo para, para frenar el juego terrestre del equipo contrario, que es un problema que tiene Pittsburgh constantemente. Y aparte, también tiene la capacidad para, para bloquear los pases. Levanta muy bien los brazos a la hora que el quarterback rival está, está lanzando el pase. Entonces, estos desvíos o deflate, como se llama en, en... Como se le conoce en inglés, pues es una jugada... Es algo que puede generar una jugada de impacto. Un balón desviado y le cae a algún jugador tuyo y una intercepción y estás haciendo el desvío en la línea hasta un pick six. Entonces me parece un, una decisión acertada traer a, a Chris Wormley. Y finalmente, el movimiento que a mi punto de vista se termina llevando la, la Agencia Libre de Pittsburgh, que Derek Watt bueno, pero haber traído al ala cerrado Eric Ebron, proveniente de Indianápolis, que alguna vez en el 2014 fue la primera selección de los Leones de Detroit, Señores, Pittsburgh se llevó la agencia libre con este movimiento. Con este movimiento simple y sencillamente taparon la mayor necesidad que tenían, no nada más a la ofensiva, sino en todo el equipo. Pittsburgh, lo dije hace unos minutos, estaba necesitado de un buen ala cerrado, de un ala cerrado de impacto, uno que fuera útil en zona roja. Uno que fuera útil en terceras oportunidades. Ese es Eric Ebron Y no nada más llegó firmando a la agencia libre. Llegó con la alegría en redes sociales. Eric Ebron derrocha alegría por Big Ben y por el equipo. Es ese tipo de jugadores que Pittsburgh tiene que buscar en agencia libre. Eric Ebron va a caer como anillo al dedo. Acuérdense de mí digo, es un pronóstico muy fácil de hacer pero durante la temporada vamos a ver una gran conexión seguramente con él y Big Ben y con eso señores se termina la agencia libre además Pittsburgh ha traído a varios jugadores es el equipo que más jugadores ha traído de la ya difunta liga de la XFL esta liga que digamos de primavera que, que inició después del supertazón donde jugadores que ya no tuvieron oportunidad para la NFL se pudieron dar a mostrar. Y bien, Pittsburgh, viendo mal, hizo un scouting por ahí y es el equipo que más ha traído jugadores de la XFL, dentro de los cuales se trajeron al líder de capturas. Pero no se emocionen. Yo también me emocioné cuando vi el líder de capturas de la XFL. Bien, cinco capturas al menos en los pocos juegos que hubo. No, fueron tres juegos, fue un liniero defensivo, bueno, vamos a ver si se logra hacer un espacio en el roster de los 53 antes de que inicie la campaña. Y con eso, señores, viendo ya qué necesidades deja la agencia libre y qué necesidades sana la agencia libre, podemos irnos a, a buscar lo del día de hoy. Que para nosotros, lamentablemente, el draft empieza hasta mañana porque, como sabemos, cambiamos el primer pick, nuestra primera ronda por Minka Fitzpatrick, que bueno, yo creo que ninguno de nosotros se podría quejar de ese movimiento, realmente conseguimos un safety de impacto, algo muy necesario, desde hace cinco años que se retiró Troy Polamalu, que bien mal, los últimos años de Polamalu no fueron tampoco los más brillantes, pero bien o mal era un jugador que hacía la diferencia del lado defensivo, pero ¿qué pasaron? ¿quiénes? Mike Mitchell, que el mismo Terrell Edmonds, estando ahí, bueno, apenas llevaba dos años, jugó un año solo, no se hizo mucho, Sean Davis, que ya se fue en la agencia libre, han pasado muchos jugadores, y ninguno había, no voy a decir de llegarle a los talones a Troy malo pero ninguno podía tener una actuación decente dentro de la posición de safety. Entonces, haber reclutado en nuestra primera ronda del 2020 desde un año antes, en Minka Fitzpatrick, que señores, ustedes vieron el cambio que hubo en el equipo y en la defensiva. Ha sido la mejor primera ronda que he visto, a lo mejor en los últimos años. Segunda ronda, vamos a tener el pick número 49, en el que, honestamente, yo percibo que debe de ser un pick a la ofensiva. ¿Saben cuántas veces se le ha dedicado una primera ronda a la ofensiva? Desde el 2010, solamente dos veces. Marquise Ponzi y David De Castro. Dos nombres que estoy seguro que todos los aficionados de los Steelers conocemos y muy bien. Lo dije al inicio, Ponzi, All Pro, equipo de la década. David De Castro, Pro Bowler y All Pro en múltiples ocasiones. Ya toca, ¿no? Ya toca dirigirle un pick alto a la ofensiva. Y no a la línea, porque la línea está muy, muy decente. Ya hablaremos de eso en el siguiente episodio. Pero a un jugador de impacto. Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson, James Washington. Estoy seguro que pueden. Pero hace falta un jugador más. Un jugador, le voy a decir con qué características. Para irnos poniendo en la misma sintonía un jugador con las características de Martavis Bryant. Martavis Bryant, un jugador alto, rápido, muy bueno en zona roja, muy bueno este, en, cuando, está encerrado, cuando está encerrado el equipo dentro de su yarda 5. Ese tipo de jugador, a mi punto de vista, en mi percepción, es el que necesita Pittsburgh. ¿Y quién en esta, en esta clase de este año tiene esas características?, no voy a hablar de, de los tops, de los prospectos más altos, ¿no? que seguramente se van a ir en la primera ronda. Vamos a hablar de los que pueden llegar hasta un pick 49. T. Higgins de Clemson tiene esas características. Denzel Mims, de Baylor, Chase Claypool de Notre Dame. Ese es mi, de mis favoritos. Pero mi favorito, mi favorito viene de la misma universidad que Juju Smith Schuster, que Lin Swan de la del sur de California, y es Michael Pittman Jr. Si ustedes en este momento entran y buscan los highlights de Michael Pittman Jr., van a encontrar jugadas en donde el balón va dos cabezas arriba que él y él lo logra bajar. Jugadas en zona roja, jugadas en zona de anotación. Para mí Michael Pittman Jr. sería el jugador ideal para tomar en ese pick 49. Y, y este pick 49 me emociona casi como si fuera una primera ronda. Y ahí les va por qué. Desde el 2007, que fue... La, desde el 2007, Pittsburgh ha seleccionado en segunda ronda a tres jugadores antes del pick 50. En el 2007 fue Lamar Woodley. Se seleccionó también antes de un pick 50, a Estefan Tweet, que es un liniero defensivo elite en el 2014. Y estoy seguro que este todos lo conocen muy bien. Algunos lo querrán, algunos lo odiarán. Le'Vion Bell, que se seleccionó en un pick 48. Entonces yo estoy muy emocionado de quién puede llegar en este pick 49. Insisto, para mí tiene que ser alguien a la ofensiva, alguien que dé oportunidades al Big Ben, alguien que cree espacios para el Big Ben, porque hay que decirlo, Big Ben es nuestro coreback. No tenemos por qué draftear ni a Jalen Hurts ni a ningún otro coreback en nuestras primeras dos rondas. ¿Qué otros picks en Pittsburgh? En la tercera ronda, el 102, que viene como compensación precisamente de, de la partida de Le'Veon Bell. En la ronda 4, el 124 y el 135 todavía son picks altos. Todavía son picks en donde puedes traer a un buen jugador o a un jugador para desarrollar. Como les dije, la quinta ronda no tenemos porque la cambiamos por Nick Bennett. Y tenemos una sexta en el 198 y séptima ronda en el 232. Ahí, pues simple y sencillamente, ¿qué podemos esperar en esos últimos picks? pues que se le dé más ampliación a una posición de la que carezca el equipo entonces señores hoy es día del draft hoy somos espectadores nada más lo bueno para nosotros inicia a partir de mañana en el siguiente episodio de este podcast de acero vamos a analizar el roster ya con los picks de, eh, realizados durante el draft y los que vienen también después del draft y vamos a, ¿por qué no? Vamos a ponerle una calificación al draft que se hace. Vamos a ver si tuve razón y se drafteó a Michael Pittman Jr. Vamos a ver si no fueron por un corredor. ¿O quien no nos quita de la duda? Por Jalen Hurts. Entonces, señores, yo les agradezco. Mi nombre es Jerónimo Buganza. Gracias por estar en el podcast de Acero. Síganme en Twitter, arroba buganza-jose. Ahí me encuentran. Ahí van a encontrar también puntos de vista referentes al draft a los Steelers y también un poco de NFL en general. Yo les agradezco, espero que este podcast sea de su agrado y podamos seguir escuchándonos más adelante.